0: Domingo passado pela manhã, quando nós falamos sobre a experiência de Jesus no Getsemane, sua agonia, domingo passado, no culto da noite, nós falamos sobre a crucificação de Cristo. E fomos ao texto da crucificação para analisar não só a experiência de Jesus, mas como a reação das pessoas que é, participaram daquele evento. Hoje pela manhã, quando celebramos a ceia do Senhor, na, no domingo, na manhã da ressurreição, nós falamos sobre a experiência maravilhosa da ressurreição de Cristo e podemos ver que Jesus quis dizer a Tomé, Tomé, a ideia não é ver para crer. Os felizes são aqueles que creem e depois dele. Hoje, nós queremos falar sobre a ascensão de Jesus aos céus e a sua volta. Quando se cumprirá todas as profecias a respeito de Cristo, da Igreja de Cristo e do final dos tempos. Portanto, eu quero pedir a sua atenção, porque esse, esse tempo da história do mundo é crucial, quando Jesus Cristo volta à presença do Pai e aguarda o desenrolar de todas as coisas já proferidas pelos profetas e depois então pelo livro da revelação Apocalipse para que então se cumpra o grande e majestoso dia da volta de Cristo, quando Ele voltará para chamar os seus e reunir aqueles que nele creram e lhes foram, lhes foram fiéis. O dia que a igreja espera, e o dia em que todas as coisas chegarão ao descortinar da história do mundo, o dia esperado para alguns, temido para outros, mas o inevitável dia da volta de Jesus. Eu quero começar então com a ascensão e convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas capítulo 24. Nós queremos saudar aqueles que nos ouvem agora pela transmissão desse culto na Rádio Feliz, também os que nos acompanham pela, pela página da igreja no Facebook ou no site da igreja a transmissão desse culto, nós os consideramos todos como parte dessa congregação que aqui está reunida em nome de Jesus para adorar o Cordeiro de Deus. Deus possa falar ao coração de cada um de vocês, como eu tenho certeza que falará ao nosso coração, nós que aqui estamos presentes neste templo para adorarmos o Senhor. É importante detalhar que Lucas não, não foi um dos doze, Lucas não era um judeu, Lucas se converte, Lucas era, é, como profissão, ele era um médico, um homem da ciência, e um homem dedicado à história, ele era um historiador, um pesquisador. Tanto que, os dois livros que são é, mencionados como de autoria de Lucas, o próprio Evangelho e o livro de Atos, na verdade, parece mesmo, se parecem como que se fossem um só livro, uma só obra em dois volumes. E ele, no primeiro volume, ele vai, depois de uma pesquisa acurada, ele vai, então, narrar os fatos acontecidos com Jesus Cristo, e lá no Evangelho, e lá no livro de Atos, ele vai explicar, desde que, é, da, da, da nascimento de Jesus, o que ele fez, e até a sua volta aos céus. O livro de Atos, ele agora não está mais narrando a vida de Jesus, o ministério de Jesus, mas ele vai se preocupar agora em narrar a vida da igreja, daqueles que são de Jesus Cristo, daqueles que dão prosseguimento à mensagem de Jesus é uma obra só em dois volumes e ele diz que acuradamente ele pesquisou ele foi criterioso ele foi preciso e ele deixou para a humanidade uma uma narrativa linda clara exata do que era. Aconteceu com Jesus enquanto Ele esteve entre nós e depois com o nascer da comunidade de Cristo, a igreja que iria revolucionar o mundo e tem feito isso até os dias de hoje. Eu quero começar então nesse primeiro volume da obra do Evangelho de Lucas capítulo 24, a partir lá no final do texto, no versículo 50. Já havia, os discípulos já tinham é, haviam, é, é, tido a experiência com a ressurreição. E falamos isso sobre, hoje, sobre isso, pela manhã. A experiência gloriosa e majestosa com Jesus ressurreto, o qual eles puderam ver e tocar e ainda ouvir. Agora chega o momento de Jesus voltar à presença do Pai e Jesus deixá-los outra vez, sob o ponto de vista. Físico, a primeira vez, quando ele morre. E quando Jesus morre, o texto nos conta que eles ficaram assustados, amedrontados, alguns desanimados, porque para eles a esperança se fora. Agora, uma segunda vez, depois da, da alegria, do entusiasmo, do renovar da esperança com o Cristo ressurreto, os discípulos vão, terão a segunda experiência. Em que agora Jesus também irá deixá-los fisicamente. Mas tudo mudou a partir da ressurreição. Assim diz o texto, a partir do versículo 50. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Então, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo louvando a Deus. A experiência da ascensão de Jesus se dá próximo a Betânia, cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, uma experiência que marcaria é, a vida dos discípulos de uma forma muito semelhante à experiência da ressurreição. Jesus se reúne com eles pela última vez, o um último encontro, uma, uma última experiência física com Cristo Jesus, que aqueles discípulos teriam, e Ele, antes de deixá-los, Ele os comissiona, e nós podemos ver isso, Jesus comissionando os seus discípulos para que eles pudessem fazer discípulos de todas as nações e que pudessem ter a certeza de que a, o Evangelho do Reino chegaria a todos a gente, para que depois, de então, viesse o fim. Mas há algo nesse texto que me chama a atenção, e eu creio que chamará a sua atenção também. A palavra diz que Jesus está, os levou às proximidades de Betânia, levantou as mãos e depois a abençoou. Antes de voltar à casa do Pai, Jesus abençoou os seus discípulos, deixando a sua paz e a sua bênção, a sua aprovação e o seu cuidado. E aí o texto diz que, após abençoá-los, ele começou a subir. E a palavra vai dizer que ele foi elevado aos céus, mas há um detalhe nesse texto que me chama muita atenção. E o texto diz que estando ainda a abençoá-los. Ele os deixou e foi elevado ao céu. Jesus não só proferiu uma bênção para os seus discípulos, mas ele subiu abençoando, ele foi deixando a terra abençoando, ele foi sendo escondido pelas nuvens abençoando, ele voltou à casa do Pai abençoando, ele assentou-se à direita do Pai abençoando e ele continua a abençoar os seus discípulos, dentre tantos, nós somos deles também, amém? Ele os abençoou. E enquanto ia abençoando os seus discípulos, ele foi elevado aos céus. E agora, numa experiência diferente da primeira, o texto diz que eles, eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria. A primeira experiência da ausência de Jesus foi de grande tristeza. A experiência do Getsemane. A experiência do monte das oliveiras, a experiência do aprisionamento de Jesus, a experiência do julgamento de Jesus, a experiência dos açoites de Jesus, a experiência de Jesus na via dolorosa, a experiência de Jesus na cruz e a morte de Cristo. Essa primeira experiência da ausência de Jesus causou profunda tristeza nos discípulos Tristeza tal que eles se trancafiaram, eles se reuniam escondidos, o texto diz que eles tinham medo e eles estavam profundamente desanimados. A esperança se foi, Jesus morreu, a cruz o calou, o império romano calou, a cruz calou a mensagem de salvação. Uma experiência que eles imaginavam. Assim, foi uma experiência de ausência muito triste. A segunda experiência mostra algo diferente. Enquanto Jesus subia abençoando e quando ele desaparece, o texto vai nos mostrar uma outra história. Eles não voltaram para Jerusalém para estarem trancados, eles não fecharam a porta, eles não ficaram escondidos, eles não ficaram chorosos, eles não ficaram amedrontados, eles não ficaram desanimados. Algo aconteceu. Algo aconteceu que nessa segunda experiência de ausência física de Jesus, eles se encheram de alegria. E o texto diz que eles voltaram para Jerusalém com grande alegria, grande alegria, e permaneceram constantemente no templo, foram para o templo, foram para onde as pessoas estavam, foram para onde as multidões passavam, foram para onde os judeus passavam. E o texto diz que com grande alegria e com grande entusiasmo, eles louvavam a Deus muito diferente da experiência da primeira ausência. A segunda traz algo novo, algo extraordinário, o, algo que moveu o coração daqueles discípulos de uma maneira tão, tão sobrenatural que eles foram impelidos a louvar a Deus abertamente e anunciar o nome de Jesus. E aí, nós vamos entender um pouco por que disso no segundo volume da obra, Atos capítulo 1 é o segundo volume da obra de Lucas, uma obra extraordinária, e eu quero começar com você, é, no, logo no, no primeiro versículo, mostrando a, a, o cuidado de Lucas, a, a, o senso de pesquisa... A, o, o senso de que ele precisava narrar coisas muito claras e precisas. E no capítulo 1, ele começa dizendo assim, em meu livro anterior, Teófilo, qual livro anterior? O Evangelho. Escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que ele foi elevado ao céu, e depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, apareceu-lhes apareceu por um período de quarenta dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Bom... Lucas era um homem muito preciso, curioso, um pesquisador. E ele vai dizer de uma forma muito clara que as suas pesquisas o levaram a uma convicção. Jesus ressuscitou. Ele chega a dizer que as provas foram indiscutíveis. Foram provas incontestáveis, porque Jesus por 40 dias esteve ressurreto na terra, aparecendo aos seus discípulos, e se nós formos analisar a carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz que além de aparecer aos seus discípulos, ele apareceu a mais de 500 pessoas, ele, ele se fez, é, é, se deixou ver pelas pessoas o Jesus ressurreto. O que Lucas está falando nesse relato seu, resultado, segundo ele, de uma pesquisa acurada, é que Jesus deixou provas indiscutíveis que estava vivo. E ele diz que o que ele vai narrar é exatamente isso tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que ele foi elevado ao céu. Ou seja, a, narra, a, narração, a narrativa do evangelho que nós acabamos de ler no capítulo 24, é, Lucas diz que ele vai até aí. Uma pesquisa. Eu narrei a história até o dia em que Jesus voltou aos céus, voltou à presença de Deus. Até aí. É apenas uma narrativa, mas eu volto à pergunta, o que mudou no ânimo dos discípulos? Qual foi o fator de transformação de um coração entristecido, deprimido dos discípulos pela ausência de Jesus quando ele morre na cruz? E agora, pela ausência de Jesus também, quando ele vai voltar à presença do Pai. O que aconteceu? Algo mudou. Algo extraordinário mudou. Algo havia acontecido que ia mudar completamente o ânimo, a disposição daqueles discípulos a tal ponto de que eles é, se colocaram à disposição para, para que fossem presos, serem açoitados, para morrerem sem negar a fé. O que aconteceu na vida de Pedro? que negou Jesus três vezes, vendo Jesus apanhando e sofrendo, e ele friamente disse, eu não conheço este homem, eu não conheço este homem, eu não conheço este homem. O que aconteceu na vida dos demais apóstolos que correram do Jefsemane e, e saíram da, do Monte das Oliveiras e abandonaram Jesus e não acompanharam mais Jesus até a cruz, foi a exceção de João. O que aconteceu com esses discípulos? O que aconteceu a Tomé o discípulo que não acreditou, é mentira, ele não ressuscitou, se eu não puder tocar nos carros, nas pilhas dos carros, em suas mãos, eu não vou acreditar. O que aconteceu com aqueles discípulos entristecidos e, e com o um sentimento de abandono, de uma missão frustrada, que de repente eles se enchem de alegria, de uma alegria tão contagiante que eles não se contentam só em ficar no templo cantando e louvando, mas eles saem pelo mundo inteiro levando a mensagem e levam de maneira tão poderosa que essa mensagem chega até nós e é por isso que nós estamos aqui. O que aconteceu... ...de determinantes na vida desses discípulos... ...que eles transmitiram uma mensagem tão poderosa... ...que nem o inferno pôde impedi-la de avançar. Olha, meus queridos, a história está marcada por tentativas de aplacar o avanço da igreja. A igreja é perseguida desde sempre. Os crentes são perseguidos desde sempre. São perseguidos por impérios, são perseguidos por exércitos, são perseguidos por forças humanas, são perseguidos por ideologias, são perseguidos pela ciência, falsa ciência, são perseguidos pela filosofia. Mas todas as tentativas de destruir a igreja, todas foram Frustradas e serão frustradas. O que aconteceu a esses homens simples da Galiléia para que fossem revestidos de um poder tão extraordinário que ninguém foi capaz de parar essa gente? E logo depois, com a conversão de solo de Tarso o um mestre do judaísmo, o um intelectual, o um homem de uma cultura extraordinária, poliglota, um filósofo, um homem honrado, respeitado, que abre mão de todas as honras que ele tinha para viver unicamente para Jesus e morrer por causa de Cristo Jesus. O que aconteceu com essa gente? O versículo 8 vai dizer, Mas receberão o poder... Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi levado às alturas enquanto eles olhavam, e numa nuvem e uma nuvem o encobriu da vista deles. O fator determinante foi a promessa e o poder do Espírito Santo de Deus. Agora tudo mudou, Jesus Cristo cumpriu com a promessa que havia feito aos seus discípulos, eu vou para o Pai, mas eu não lhes deixarei órfãos. Se eu não for, o Espírito Consolador não poderá vir. Mas quando eu voltar para o Pai, o Espírito Espírito da verdade lhe será concedido, e ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo, guiará os crentes na verdade, na verdade e glorificará o meu nome. No evangelho de João, capítulo 16. O que aconteceu? A promessa e a presença do Espírito Santo de Deus na vida dos servos de Cristo Jesus. Primeiro ele diz. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Poder. O reino de Deus não é força. O reino de Deus é poder. É impressionante que Paulo, quando vai tentar definir o Evangelho, ele não encontra uma outra palavra senão poder. O Evangelho é o poder de Deus. É por isso que você vê pessoas absolutamente improváveis se dobrando diante de Cristo Jesus. É por isso que você vê, na mais alta perseguição, a igreja de Cristo se multiplicando e crescendo, sendo algo tremendamente poderosa. É por isso que você vê que nos lugares onde tudo teria levado a igreja a morrer, a igreja renasceu de uma forma tão extraordinária, tão poderosa, onde estão os profetas do fim da igreja? Onde está Lênin? Onde está Marques? Onde está Mao Onde está Rosemir? Onde está Fidel Castro? Onde estão essas pessoas? Onde estão os profetas da derrota da Igreja de Cristo? Onde estão os pensadores que anunciaram e prometeram a derrota da Igreja de Cristo? A Igreja continua viva porque ela é de Jesus. Amém? Há um poder... E não é um poder humano, não é um poder da nossa capacidade, não é um poder da nossa inteligência, não é um poder da nossa influência política. Por isso que a igreja não precisa nem deve procurar influência política. Porque quando procura, acontece o que nós temos visto: homens que têm a mensagem de Deus se embreando na sujeira política desse país. O nosso poder é outro. O nosso poder não é o poder de César, César tentou destruir a igreja, mas não conseguiu. O nosso poder não é o poder de Nero, Nero tentou destruir a igreja, mas ela, ela não conseguiu. O nosso poder não é o poder de Mao Tse Tung, que garantiu que em 10 anos a China não teria nenhum vestígio do nome de Deus. Hoje, o maior avivamento da história acontece na China, com milhares de pessoas se convertendo a Jesus todos os dias porque há um poder que não é nosso, mas é o poder do Espírito que capacita a igreja e faz que a igreja triunfe sobre todo e qualquer inimigo, porque essa igreja pertence a Jesus Cristo. E aí, ele diz que depois de ter recebido ter recebido essa promessa, aí Lucas volta a narrar a ascensão, e eles ficaram, o versículo 10, com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Agora, a história da ascensão termina e começa a história da volta de Jesus. Aquele momento contemplativo, lindo. Primeiro uma promessa de um revestimento do poder do Espírito. Uma experiência clara com Jesus Cristo. Aqueles discípulos, Jesus já deixou com eles o Espírito Santo. Uma, algo tremendo estava acontecendo. E quando eles veem Jesus subindo, o texto de Lucas diz que eles se alegraram tremendamente. E Jesus voltando à presença de Deus. E não se esqueça, Jesus voltou abençoando os seus discípulos. mas ele se foi. Agora, eles não estão mais fechados numa, numa casa ou no cenáculo ou em qualquer outro lugar entre os filhos, mas eles ficam olhando para o céu e ficam contemplando que coisa maravilhosa, como é lindo ver Jesus voltando, ele voltando ao, ao Pai em poder e glória, como é lindo ter certeza de que ele nos nos capacitou e irá nos capacitar. Como é maravilhoso saber que nós seremos representantes de Jesus, aqueles que proclamarão a mensagem de Jesus. E, de repente, de repente dois homens vestidos de branco e, e eles ouvem uma mensagem e uma pergunta, galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Ou seja, isso tudo aconteceu não foi com o objetivo de uma inerte contemplação isso tudo que aconteceu a Jesus não foi para que agora vocês ficassem olhando para o céu contemplando, pensando em Jesus é, é, revendo todos os seus ensinos, revendo todos os seus milagres, sentindo-se privilegiado porque ele deixou a missão para vocês parem de contemplar porque vocês estão recebendo o um poder um poder e eu quero lhes garantir, este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como viram subir. Bom. A promessa agora é o seguinte: Jesus vai voltar. E a promessa nos diz como? Será como vocês o viram. Vocês o viram subir vocês o verão descer. Foi algo visível, detectável, houve a percepção clara de que Jesus estava sendo elevado e vocês viram, há uma promessa. Visivelmente, Jesus voltará. Mas não se esqueça eu falei isso hoje pela manhã. O nosso Deus é o Deus do improvável. Isso é improvável aos olhos humanos? É claro que é. Mas a ressurreição também era improvável aos olhos humanos e ela aconteceu. É improvável? Claro que é. É por isso que nós fomos, fomos salvos pela fé e nós vivemos pela fé. E sem fé ninguém pode agradar a Deus, porque a fé é a prova das coisas que nós não podemos ver. Os sábios deste mundo se limitam e eles estão limitados por aquilo que podem ver. Os filhos de Deus não são limitados por aquilo que podem ver, porque eles conseguem ver além do que os olhos humanos podem ver. E aí? A promessa foi dada, Jesus foi, parem de contemplar, porque a vocês foi dado um poder. Que poder? Poder político? Poder bélico? Poder, poder terreno? Não. O poder que será dado a vocês é o um poder de testemunhar. É o poder de ser testemunha. É o poder de contar a toda gente, em todo lugar, o que vocês acabaram de ver e tudo que vocês viram e experimentaram. O poder que será dado a vocês os capacitará para que vocês saiam de Jerusalém, deixam Jerusalém dessa essa mensagem, percorram a Judéia com essa mensagem, entrem em Samaria, terra inimiga com essa mensagem, e depois se espalhem por todo o mundo com essa mensagem. A garantia? Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, amém? A garantia. Agora, aqui está a promessa da volta. Será visível, todo olho verá. Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 24. Porque aqui há uma, uma narrativa impressionante a respeito de alguns detalhes sobre a volta de Cristo. E eu lerei com vocês a partir do versículo 25, mas eu irei pular alguns versículos e falarei com vocês. O texto vai dizer assim, Jesus está no sermão escatológico, grandes sermões catológicos, falando aos meus discípulos. Ele diz assim, vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ali está ele, dentro de casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vida do filho do homem, versículo 29, e imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. então aparecerá no, no céu, o sinal do filho do homem e todas as nações da terra se lamentarão e verão o filho do homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade do céu Jesus já havia dito isso primeiro cuidado com esse negócio Jesus está ali ou ele está aqui o Cristo foi visto no deserto, o Cristo foi visto na cidade, já se tentou marcar a volta de Jesus diversas vezes na história. É óbvio que todas, todas elas foram frustradas. Infelizmente, afastou muita gente da fé. Mas Jesus faz uma afirmação, e essa é importante. Ele diz que a sua volta será é, algo bem... Bem semelhante a um relâmpago, bem semelhante, bem, bem semelhante, algo que você vê rapidamente, rapidamente. Ele passa, não anuncia, ele não diz de onde vem e para onde vai. Mas Jesus vai tentar exemplificar como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente. Dá para imaginar? Assim será vindo o Filho do homem. Ele vai deixando algumas coisas, olha, haverá algo tre sobrenatural, tremendo. O sol perderá a sua luz, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados, haverá algo tremendo, e então aparecerá o Filho do homem. Mais uma vez Jesus dizendo, ele aparecerá. O sinal do Filho do Homem. E todas as nações se lamentarão. Claro, porque o rejeitaram. E verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E virá para buscar a sua igreja. Bom, a mensagem tremenda. que os discípulos queriam saber, eles queriam um pouco mais. Eles queriam saber o seguinte: quando será isso? Quando acontecerá? Nós somos assim, né? nós queremos saber, né? sim, mas quando? Ah, eu vou ser promovido no meu emprego, sim, mas quando isso vai acontecer? Ah, eu vou conseguir fazer um curso superior, sim, mas quando isso vai acontecer? Ah, eu vou conseguir comprar a minha casa, mas quando? Nós somos assim, nós queremos os detalhes. A fé não tem necessidade de nos dar os detalhes. E aí, Jesus afirma no versículo 36 quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho senão somente o pai claro não adianta conjecturar não adianta consultar os astros não adianta ouvir os falsos profetas porque todo profeta que marca a volta de Jesus é falso profeta não adianta ninguém sabe no nosso plano terreno, ninguém sabe, mas ele dá uma dica: o que estará acontecendo na terra quando ele voltar? É uma dica: o que, que vai estar tá acontecendo? Vai estar tá acontecendo que a vida estará normal, como está normal que esta noite. Estamos na igreja, amanhã vamos trabalhar. Alguns irão estudar, e alguns vão comprar, outros irão vender. Alguns vão se casar, outros irão namorar, outros vão se separar, alguns vão ter boa saúde, outros vão ficar enfermos, alguns vão galgar um nível é, intelectual muito grande, outros nem tanto. Alguns vão trabalhar no sol quente, trabalho pesado, outros terão um trabalho intelectual, alguns vão ter condições de ter muita diversão, outros não terão. Porque é exatamente isso que Jesus fala no versículo 37, como nos dias de Noé. Assim também será a vida do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que não entram na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. Eu pergunto por quê? Por que Jesus não dá a mim e a você, já que nós somos seus filhos? Aquela, sabe aquela dica, aquela cola, né? Tudo bem. Eu não vou contar para os outros, mas vou contar para vocês. Sabe aquela, aquela coisa de amigo numa prova? Sabe aquele negócio? Não, eu não vou dar cola para todo mundo. Mas você é meu chapa, né? Você é meu chapa. Sabe aquela informação privilegiada? Bom, de informação privilegiada, o Debreche sabe muito bem o que é isso, né? Sabe? Sabe aquelas pessoas que têm informação privilegiada no mercado, nos negócios, e conseguem ganhar muito dinheiro, que tiveram informação privilegiada em detrimento de outros? Pois é. Deus não faz isso. Primeiro, porque Ele é justo. E segundo, porque Ele exige fé. O que vai estar tá acontecendo segundo os anjos de Jesus voltar? Nada diferente. Nada diferente. O que estará acontecendo naquele dia que, que mudará toda a nossa história para ser Nada diferente. As pessoas estarão, como diz, não é? Trabalhando, se casando, estando em casamento, é, se divertindo e estudando e ganhando e perdendo. A mesma coisa, nada. Por isso... E Jesus pergunta claramente porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé? Quando o Filho do Homem voltar, achará a fé na terra? Não adianta você querer dizer, ah Deus, me deu uma informação privilegiada, você não terá. Nem eu. Porque nós somos salvos pela fé. E a fé é a prova das coisas que não se veem. Ou eu tenho fé, ou eu não tenho fé. Ou eu creio em Deus e em sua palavra, ou eu creio nos homens que falam contra Deus e contra a sua palavra. Aí é uma questão de escolha. Muito bem. Agora, a igreja começou. A igreja cresceu. E com a igreja crescendo, é óbvio, as perseguições vieram. Então, eu convido você lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E eu quero pensar com você um momento difícil aí da igreja. A coisa estava pegando. Os cristãos de Tessalônica estavam sendo, estavam sendo perseguidos. Estavam sendo presos. Estavam apanhando. Estavam morrendo. O número de órfãos aumentava de viúvas. As pessoas estavam começando a ficar angustiadas, porque de uma certa forma nada estava acontecendo de diferente, e eles tinham a expectativa de uma volta iminente de Jesus. E aí, o apóstolo Paulo irá, vai tranquilizá-los. No versículo 13 adiante, ele vai dizer assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com Ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com, ele nas, com eles nas nuvens, para o um encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem-se uns aos outros. A renovação da esperança. No momento de dificuldade, Paulo vai renovar a esperança. Gente, calma. Eu não quero que vocês ignorem o que irá acontecer. Eu não quero que vocês percam aquela a história que Jesus Cristo deixou. Ele vai voltar. E Ele vai voltar com aqueles que morreram. Alguns de vocês que morreram por causa da fé voltarão com Cristo. E vocês ouvirão, verão. Ah, os verão. Há uma outra informação. De que além de vermos Jesus voltando, nós veremos as pessoas que com Cristo e por causa de Cristo morreram. É a mensagem linda que se nós estivermos vivos nesse dia, que nós não sabemos qual será, nós seremos elevados, um arrebatamento da igreja. E encontraremos com o Senhor nos ares. Agora, coisa linda, olha o reencontro. Olha o reencontro. Como foi a despedida de Jesus? Ele subiu sozinho e nos ares as nuvens encobriram Jesus e os discípulos não o viram mais. Agora há uma promessa tremenda esse reencontro será definitivo, agora Jesus volta e nós aqui subiremos e nos encontraremos com Ele, e o texto diz, e nós estaremos com o Senhor para sempre, amém? E nós estaremos com o Senhor para sempre, nós os que cremos não merecíamos, não fizemos nada para merecer, somos homens pecadores, somos homens falhos, no entanto, Fé nos moveu e nos levou a Jesus Cristo. A fé falou mais forte ao nosso coração. Não deixamos a nossa fé ser abalada, nem por tribulações, nem por angústia, nem por dor, nem por morte, nem por desafio da ciência, nem por desafio da filosofia. Não, a nossa fé é a nossa vitória. A, a, a palavra do Senhor vai dizer de forma tremenda. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Vamos falar juntos? E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ninguém precisa explicar isso. Ou eu tenho, ou eu não tenho. E eu termino. Termino no livro de Apocalipse. Lá no último capítulo desse livro maravilhoso, que vai mostrar... O fim e o começo de todas as coisas, óbvio. Depois de toda a revelação que João recebeu na ilha de Pátios. Jesus se apresenta. E no versículo 13 ele vai dizer assim, Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e, que possam, e possam entrar na cidade pelas portas. Jesus diz o seguinte: sabe aquela história contada por João? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez? Jesus está falando assim, é verdade. Eu sou o alto e o ômega. O primeiro e o último. O princípio e o fim. Felizes são aqueles que creram nisso. Lavaram suas vestes no sangue do cordeiro. Versículo 16 e 17. Eu, Jesus... Enviei veio o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. E quem tiver sede venha. E quem Quiser, beba de graça da água da vida. Assim terminará todas as coisas. Jesus declara: Eu sou a resplandecente estrela da Mar. E agora, esse Espírito maravilhoso que foi concedido a vocês, o Espírito Santo diz. Vem. A noiva diz, vem. Quem é a noiva? A igreja. A igreja ansiando pela volta de Jesus. A igreja desejando a volta de Jesus. A igreja pronta para a volta de Jesus, porque anunciou a volta de Jesus a todas as nações. O Espírito diz, vem. A igreja diz, vem, Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. E ainda assim, Há um derramar da misericórdia de Deus, e ele diz, todo aquele que ouvir, diga, vem. Agora ele está falando para aqueles que ainda não são da igreja, para aqueles que ainda não têm o Espírito. Ele está dizendo, no descortinar, na proximidade da sua volta, no finalzinho de todas as coisas, ainda há uma mensagem de misericórdia e de graça. Ele diz, olha, o Espírito dirá, vem Jesus, a igreja dirá, vem Jesus, mas e você? E você que está ouvindo? E você que tem ouvido... E você que está aqui nesta noite ouvindo esta mensagem, e você que está nos acompanhando pela internet, e você que está nos ouvindo pela rádio, você está ouvindo Jesus falar eu cedo venho, eu voltarei, eu sou o princípio e o fim, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e sou o último, eu morri na cruz por você, eu paguei pelos seus pecados, eu redimi você dos seus pecados, eu ressuscitei, eu venci a morte, eu fui para o céu e eu voltarei, então se você ouve essa mensagem diz vem Jesus, vem Jesus nós esperamos ansiosamente pela volta de Cristo a graça de Jesus é, vai sendo concedida, vai sendo derramada vai sendo oferecida, vai sendo distribuída, até o último momento até o último momento Jesus quer salvar e por isso ele diz se alguém tem sede, tiver sede, de Quem quiser, beba de graça. Tudo de bom nessa terra você tem que comprar. E o melhor que há, você recebe de graça. Amém? Tudo. As coisas que você quer precisa ou deseja sem comprar e pagar, e pagar caro. Todas elas são perecidas. A melhor de todas as coisas Deus te dá gratuitamente pela graça de Cristo. Eu quero terminar então fechando o livro do Apocalipse, porque lá nos versículos 20 e 21, Jesus conclui o apóstolo recebe a revelação e conclui assim, aquele que, dá, João, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, sim, vem em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Vamos lá.